0: Velkommen til ukens Markedspuls. Mitt navn er Bjørn-Erik og med meg har jeg Roger Bensjen. Hallo! Yes, hei! Du har jo vært på forsiden av Finansevisen
1: siste med
0: ditt forhold til chat GPT. Ja, ab absolutt,
1: og det var litt artig. Det skapte jo litt blest. Ja. Men la det være sagt at blest, det er jo noe som i utgangspunktet, er det noe som går over? Eller... Ja. ja, det blir spennende å
0: se det her, men du, du har jo, det, det er du og Robert Ness som liksom er AI-ekspertene i finansmarkedet i Norge, kan det virke som?
1: Ja, det jeg, mitt poeng var bare det at det er mange selskaper som kommer til å få vinn i Seiland, uh, som en følge av riktig bruk av kunstintelligens uh, i alle sine produktkategorier holdt på sig og det var, for å summera summer dette opp, så, så for meg er ikke dette noe blest. Det skal ikke være dagens tema.
0: Eh, har jo, nå er vi ferdig med kvartalsrapporteringssesongen, så det har vært en rolig børsuke. Så, men det de fleste snakker om nå i aksjemarkedene, det er jo gjeldstak i USA, som det krangles mye om der borte. Og så skal vi også inom eh, de kontroversielle uttalesene fra Norwegian-sjef Geir Karlsen, som, som falt på fredagen, der han mente at analytikerne ikke kunne regne det skal vi også dvele litt ved. Bra. Eh, Roger, gjeldstak i USA, det har jo en lang historie. Fortell. Ja, og vi må
1: jo tilbake, det ble jo innført i 1917, tror jeg. Eh, og det, det er veldig viktig, for altså når du leser nyheter generelt, så vi mennesker, vi frykter jo alt. Eh, og media elsker jo å fyre opp om frykt. Du har vært en del av, du er jo journalist, ikke bare yrke, men av natur slik sånn at du, du forstår sikkert begge sider av det. Men spørsmålet er som investor, så er det jo viktig som gjør å stagge frykten, altså du må prøve ting. Og da er det jo viktig for å få fram at gjeldstaket i USA, det er ikke noe nytt. Det er første gang i 1917, og ved flere anledninger så har dette taget måttet blitt heft, at det at gjeldet til eh, USA har økt gradvis. Men spørsmålet er eh, det, om, om det denne gangen, eh, ikke behevt, og at USA plutselig for første gang i stolen skal måtte eh, bryte sine lånebetingelser eh, eller til, tilbakebetaling. Ja, for de som følger oss på YouTube, vi har
0: med en figur her også som viser gjeldstaket i eh, USA siden 1980, og den gang var det på rundt 1 eh, altså rundt 1000 milliarder dollar, og nå er taket på 31400. Eh, milliarder d -d -d dollar, det er da
1: røffelig 30 ganger så stort som vårt norske oljefond og då får jo folk høydeskrekk de får ju panik for de klarer ikke å, å tenke dette her er jo så gigantisk beløp men det er ikke gigantisk beløp for vet vi, hvis vi skal dra det ned på riktig nivå Bjørn Erik, altså mm. hvis meg og deg tjente 100 kroner i fjor vi økte til kanske 105 kroner i år så må du huske på det at da ok? har jo vi økt lånevnet fordi at vi har jo opprettholdt vår produktivitet, så at ting står i stil. Så det må stå i stil til underliggende verdiutvikling, eller, eller, eller låne kapasitet. Ja, det forstår vi det riktig. Men det er jo da 94 dollar
0: per amerikaner, altså nesten en million per amerikaner da, i stat, statlig lån. Og det er høyt. Jeg så på <høy> ekonomist har ett verdenskart som viser hvor mye den statlige gjelden i hvert land, og da var USA et av de landene som var markert med rød farge, som da har gjeld som ligger i de høyeste
1: nivåene blant verdens land. Mm. Og så må vi huske på det at dette her uh, gjeldstaket, det er utrolig rationellt altså at det er innført, og det brukes, det gjør jo at de som faktiskt regjerer i tid til annen, de kan ikke løpe løpsk, så det blir må vi si, tverrpolitiske på absolutt alle sånne store beslutninger på grund av gjeldstaket. Så de er med på å det. Så ta for eksempel den der bankkrisen eller eurokrisen i sitt tid, hvor Italia, Hella, Spanien, du husker jo det, mm. eller mange husker det, var det tilbake 2011. Mm. Der ser du at det er selskap, eller ikke selskap, men land, som burde ha innført eller hatt samme, vad skal jeg si, system og struktur rundt det å øke gjelder. Og så vil jeg jo bare trekke vi skal, vi skal jo ikke gjøre, denne historien så veldig lang, men før sendingen så snakket vi jo litt løst og fast om det. Men vi er jo litt i den samme situasjonen. Norge burde jo hatt ett. hva skal jeg si, motsatt gjeldstak når det går på bruka av oljepenge. Det har ikke vi hatt. Handlingsregelen har vi jo. Vi har handlingsregel, men den er basert på prosentsats, så dette er egentlig bare absurd. har løper løpsk, tar du tid til hjelp. Og husk, vi prøver å reklamere eller fortelle alle våre kundesere og lyttere rentesrenteffekten, det er verdens åttende underverk. Tar du tid til hjelp, så ja, så blir det jo ekstremt. Og det med oljeformuen vår. Den bare er ut i et avskillig høyere tempo enn det faktisk vårt, vår nasjon gjør. Vi fem, 5 5,5 millioner innbyggere. Veksten er ikke så veldig heftig, sånn at, sånn at vi ender bare upp om å møte veggen på et eller annet tidspunkt. vi har ikke et, hva skal vi si, ett slags gjeldstak når det kommer til bruk av avdelpeng. Av Og det har jeg, det har vært streng på i medier, Altså, ja. i alle anledninger Så det du
0: sier er at handlingsregelen bør ikke være på
1: 3%, men det bør, bør på x antal milliarder kroner Ja, han må følge, helt oppriktig, han må følge utviklingen av vår ja. økonomi, og det gjør han overhovedet ikke Det har løpt løp. så der, jeg tror Har ikke du en god kompis uh, og tidligere kollega som har den der det programmet på TV3 det er en gjelds uh, Ja, halve kvartsheim, ja. Ja, mm. uh, ja Hva heter det? Luksusfellen Luksusfellen, ja. Nettopp så norske politikere, ingen nevnt, ingen glemt, for det er at alle partiet på Stortinget er fascinerende at de er enige i den avsindige bruken av oljepenge. Ja. Og det er, på, det er med på å svekke vår finansielle integritet. Selv om mange sier at ja, vi har et oljeform, vi går aldri konkurs. Helt oppriktig. Vi, vi bruker aldri for mye penger. Ja. Eh, nei, men det er et godt poeng det. Ja. Eh, og så eh, er det mange som lurer på, hva
0: skjer hvis eh, politikerne eh, i USA ikke ble enige om å heve gjeldstaket, og det har jo skjedd uh, før, i hvert fall i en kort periode, og da har jo uh, rett og slett staten ikke hatt penger til å betale ut lønninger til statsansatte, pensjoner og
1: uh, ryggda. og da har det blitt litt uh, kaotiske tilstander, og så har det blitt løst ganske raskt. Ja, de har lagt midlertidige, altså de har forlenget fristen for å komme til enighet, og då har det jo gått utover, som du er inne på, på, på lønnsbetalinger. Men i derifra å gå til at ikke de ikke betjener sine forpliktelser til investorerne, det har jo ikke skjedd. Nei. Men det du skal huske på er at, nå husker ikke jeg ikke helt oppriktet, det burde jeg ha sjekket på forhånd, men det var et av disse kreditreitingbyråene som ved en så tog de ned trippelareitinger til USA som, til, til dobler plus. Så, så jeg beklager at ikke jeg ikke vet hvem det var, men det var med UDIS om det var steder enn pås. oss men det har alltid løst seg det har alltid det, løst seg
0: og det vil jo nok løse seg den gangen her også men det er en riskofaktor i aksjemarkedet nå og hvis det da vil bli en uh, uh, kort periode med litt kaotiske tilstander så er det naturlig å forvente at verdens aksjemarkedet faller og at kroner svekker seg som
1: en som regel gjør
0: når det, det, det blir turbulens det,
1: det blir jo finansielt Ragnarok altså i sånn, det er teoretisk så blir det jo det hvis uh, plutselig det er i pengestrømmene eller nedbetalinger eller tilbakebetalinger til, til uh, lånegiver uh, Kina er jo en av Kina er vel uh, den største lånegiveren ja, til, til, til USA og Japan vil jeg tippe da, og da uh, vil jo det som
0: regel være et godt kjøpstilspunkt for at du vet jo at politikere må komme til enighet før eller senere, ja. og da vil aksjemarkedet få en rekul opp igjen nå har du blitt som Buffett ah, ja. sant? Det er, ja, det er virkelig
1: frykt i markedet så ska du ikke till. Men i alle fall så er det jo, her må vi bare som investor att det kommer mye veldig eh, drøye eh, nyhetsartikler på det, altså hvor det er veldig fryktbasert, så er det viktig å holde, holde hodet kaldt. Sant. Og på eh, bare siste poeng, det er jo
0: eh, utfordrende for amerikanske stat og andre stater med mye gjeld og bekjene enn gjeld av noe, når renta har dobla seg og vel så det. Ja. Mm. Og det, vil, sånn at det er ikke bare, bare å, å, å betjene en gjelda, selv om du kan heve gjeldstaket, så ska jo, om, om ikke penger skal betales tilbake, Etterover Warren Buffett sa den gang at amerikanske staten kommer aldri til å betale tilbake gjelda den skal bare rullere og refinansieres.
1: Ja. Og så kan vi jo, vi liker jo å sitere eh, eh, spitalen, sant? for å få litt, sånn, litt sånn overordnet syn på, han sier jo mm. alt går null, Betyr det at USA og USA skal gå i null til slutt? Ja. Det kan jo kanske bety på et, et eller annet
0: tidspunkt at amerikanske dollar ikke blir verdensvalutaen lenger. Absolutt, og, og det, det, det ligger i
1: kort annet. Men om det skjer i vår levetid eller ikke, det er jo en helt annen sak. Ja, det det.
0: Da skal vi snakke litt om eh, vad som skjer på... Eh, vår hjemlige børs, for det som har vært skrevet og vært litt snakkesom også i sosiale medier, det er jo Norwegian-sjef Ger Karlsen som på kvartalspresentasjonen på fredagen eh, rallierte litt med analytikerne som følger norwegian Action, hvor han eh, da mente at de har for lave estimat for fremtidig innkjenning, og han sa det at analytikerne burde ta frem kalkulatoren igjen for å regne på innkjenninga til Norwegian fremover. Og det er jo veldig sjeldent at en konsernsjef går ut og snakker om aksjekursen og kritiserer analytikerne som følger selskapet.
1: Det høres kanske ut som at det, la det være sånn, bare si det at jeg har bittelitt Norwegian-aksjerm i norske, Uh, porteføljen som ligger ute på skjevel så det er sagt uh, men du ser ett det er uh, i min verden er det det uvanlig uh, men det skjer ikke ofte for det at det er ikke ofte den er nødvendig å korrigere for det at jeg prøver jo å slå et slag for analytikere at er flinke folk som gjør en som, som, som gjør en god jobb uh, stort sett men, men uh, det er ikke uvanlig i situasjoner hvor faktiskt det oppriktige er at estimatene til analytikeren enten er for høye eller for lave. For til syne og sist en stabil aksjekurs, en riktig aksjekurs, det er ju noe som er verdifullt for absolutt alle parter. Og så er det jo for et selskap som er på børs. Du vet, de sin, hva skal si, currency, hvis vi kan si det på den måten, de sin valuta er jo selvfølgelig aksjekursen. For den skal du då bruke til å kunne vokse. Du vet at i den her verden så er det spis eller blir spist. Men det er, hvis det er matene helt oppriktige, så er det naturlig og vanlig faktisk å korrigere. Det som er interessant nå, det er jo det at Norwegian har jo vært et selskap som de fleste vet har vært, ut, vært igjennom en restrukturering. Aksjen har jo basically blitt nulla for det at de vokste for fort forast. De klarte ikke gjør lønnsmøter det, og så har de begynt litt på nytt, og det er jo det som har vært Gerich Karlsens jobb. Han har jo faktisk vært i studio øh, øh, for ikke så lenge siden, så de som vil kan gå inn og se på hva Gerich Karlsens sa, sa da, det var vel i fjor. Så, så han har jo gjort denne ryddejobben, så er spørsmålet det at, til syvende og sist, verdien i oss alle og i et selskap, det er jo om du klarer å opprettholde integriteten. Mm. Så, så, så går han på og fra sin integritet med å gå så hardt ut, tilsynelig hardt ut. For det var jo flere kjente eh, aktører i Finans-Norge som, eh, som har kommentert dette. Ja, det eh, vi har eh, et par eksempler
0: på det her, og eh, bare noen ord om aksjekursen også. Sant, ja? Da de la frem tallene på fredag, eh, stort underskudd, eh, da eh, falt aksjekursen eh, betydelig, og... Eh, og så på mandagen, altså i går, så steg aksjekursen med 11 prosent, og nå er klokka 11 på tirsdag, og aksjekursen til Norwegian opp 5 prosent, 5 prosent, sånn det kan virke som at Ger Karlsen sine kommentarer har, har, har hatt en effekt. Det var jo sånne analytikere som har skrudd opp estimatene sine også. så sånn at Ger Karlsen har jo en veldig go Uh, uh, trekkerekord. Han har klart å snu Norwegian. Det han har sagt før har han stort sett levert på. Så uh, han har jo en høy tillit til aksjemarkedet, kan det virke som. Absolutt. Og
1: hvis han nå heter jeg, bommer, så det et bommer nettopp, så får han inn på, på pokklen. Men jeg vil bare fremheve det fra mitt ståsted, så det er uvanlig i den forstanden at det er ikke ofte det trengs å gjøres. Men når estimatene heter oppriktig i store selskaper, altså hvor analytikerne i store selskaper, hvor estimatene faktisk er, er dårlige for det, du, du må jo anta at de på innsida vet mer enn de på utsida, eh, så, så korrigerer det og det er vinn-vinn, det er bra for alle partene. Men da gjør de det stort sett på tomannshånd, og ikke på pressekonferansen. Og da er det spørsmålet, eh, for det er jo det som er det uheldige, kan noen få en slags informasjonsfordel av det? Uh, og da er det mye bedre å ta det i det offentlige rom, faktisk. Sånn at uh, i så måte så vil jeg jo si at G. Karlsson har, ha har jo gjort det enda mer riktig. Uh, for han fikk jo, det ble jo blest om dette, uh, for Tor Christian Jensen, uh, som er spisforbundet og veldig god uh, til å kommentere. Han var på ballen, uh, Hegner har vært på ballen, <laughs> og så har uh, uh, vår venn, uh, Thomas Nilsson det ut, fondene, ja, han kallade det var no rött flagg Johan ja, Han
0: kallade det rött flagg så han, han likte det inte och og jag också är av den uppfattningen av att koncernchef og finansdirektör ska inte kommentera aktiekursen och uh, kommentera analytikernas estimater på den måten för att uh, det kan det ja alltså uh, aktiekursen som hängnar i sier uh, og så får vi
1: se hvem som får rett til slutt. Ja, og for, for mitt ståsted, som har jo fått en ny bestevenn i chat eh, GPT, er, er sant, min assistent sier at her må du være litt balansert, Roger. Ikke vel når du uttaler om dette tema. Det er, og det er mitt mantra. Så du vil se at min retorik vil endre sig i takt med min bruk av, av kunstig intelligens. Mm.
0: Ja, og eh, jeg jobber jo eh, som kommunikationschef i Storebrann i 12 år. Eh, og eh, da eh uh, var jag med på disse analytikerpresentationen og snacka med med koncernchefen lite forkant och sån eh uh, uh, riktigt var jag i uh, kommunikationsdirektör jag var kommunikationschef på en nivå under uh, men de fullt då lite med i de samtalen och uh, vi kommenterade a priori aldrig aktiekursen eh uh, uh, men visst vi så at enkelte analytiker hade uh, väldigt avvikande estimat utifra vad selskapet har kommunisert eh, eh, hilere eh, på kapitalmarkedsdag, på kvartalspresentasjoner, så eh, nevnte vi det i møte med analytikerne. Altså, du har et väldigt stort avvikt der, hva skyldes det? Og så må man jo selvfølgelig være påpasselig at man ikke sier noe i innsidig informasjon om noen nye ah, avtaler som har blitt gjort som ikke er kjent for eksempel, men da kan man vise til offisiell informasjon hva man har sagt før, husk på det vi har sagt, det vi sa da og da. Mm. Det er fullt lovlig, men man må være veldig precis på at man ikke <går>, si for mye da, og ikke tråkker over streken til en side informasjon, selvsagt.
1: Ja, og så det er jo interessant, interessant beskrivelse, for du har litt kunnskap om det, for det du, har, du har stått i det. Og så er det jo, det er jo viktig for oss å presisere at det er jo forskjell på etablerte selskapet og ikke etablerte selskaper, altså typisk nye selskaper som har utrolige visioner, men de har ingen aktivitet. Der, ofte der så forekom litt mer, litt mer, hva skal jeg si, eh, informasjon som nødvendigvis ikke kommer enda opp med å, å, å bli en realitet. Så, men, men, og der har vi jo et eksempel, vi har tatt et eksempel av vår, verdens mest verdifulle og største selskap, Apple, eh, hvor, hvor eh, Apples ledelse i 2019, gjorde faktisk det som G. Carlsen gjør i dag med Norwegian. Altså hvor de altså tallene i Kina svikter brutalt. Og det er jo en parameter som analytikere har følt for å prøve å, å, å verdsette selskapet, og de ju jo nedjustere sine, sine estimater på grund av den salgsvikten i i, i Kina. Og då var ledelsen på ballen, altså aksjekursen falt, husk på, Apple Aksjen falt kraftig da. Men då var de raskt ut til meg som å lære analytikerne opp til å forstå hvilken, hvilken faktor er det faktisk som dikterer verdien her. Så de fikk enda mer ingående kunskap om hvordan du bør verdsette Apple, og det gjorde jo at aksjekursen kom opp, og Apple-ledelsen hadde helt rätt. Mm. Så spørsmålet er det likhetstrekk mellom det G.E. Carlsen gjør nå og den hendelsen fra Apple i 2019, det vil jo bara tiden vise. Og så har vi jo nødt til å av, på den positive. Det var vel egentlig sånn du startet positiv siden, det var sånn du startet du vet, den største investoren i Apple, enkelterende i Apple, det vet jo de fleste. Det er ikke det norske oljefondet. Det er Warren Buffett og Berkshire Hathaway. Mm. Han begynte å kjøpe aksje i 2016, og han kjøpte mest sannsynlig mye aksje i 2019, når analytikeren nedjusterte estimatene betydelig, på feil premisse. For han ga i alle fall uttrykk for et intervju med CNBC i 2019, at kommer prisen kraftig ned, så vil jeg kjøpe og det gjorde 2019, så mest sannsynlig så, så brukte verdens beste investor den anledningen, den gyllene anledningen til å vekte Det var som du sa, hvis gjeldstaket blir brutt og alt raknet. Uh, det, det var mye om,? der, var det ikke? Da, ja, da er det bare å kjøpe. Når blodet flyter i gatene, kan man kjøpe. Yes. Hvis man tør.
0: Hvis man tør, ja. <laughs> da, med disse ordene så avslutter vi dagens Markedspuls. Uh, takk for de som hørte, og så sees vi en om en uke. Denne podcasten skal anses som markesfæringsmaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationjon og informasjonsformål Nordnet tar der ikke ansvar foræmølet tap som måt oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Leses mer på disk på nornet.nno